0: L'Islam è una forza religiosa e politica sempre più determinante, e questo è un dato di fatto, e la relazione che intercorre tra alcune sue caratteristiche e i valori della mia cultura, per esempio tra i suoi dogmi e la nostra democrazia liberale, mi impone di ragionarci criticamente. Così oggi, in modo libero, vi parlo dei miei dubbi sulla relazione tra Islam e democrazia, e lo faccio come sempre dopo la sigla. Ciao a tutti e bentrovati per questa nuova puntata di Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e negli scorsi giorni su Twitch spesso abbiamo discusso di religione, puntando in particolare l'attenzione sull'Islam e su quei valori dell'Islam che potrebbero entrare in contrasto con i valori di liberalismo, democrazia, libertà di espressione e di culto su cui si fonda il nostro mondo occidentale. E la discussione emersa è stata talmente interessante che mi son detto, perché non portarla anche su Daily Cogito? Così, In questa puntata cercherò, per quanto possibile, di riassumere tutto quello che penso intorno a questo difficile e complesso problema. Pronti? Via! Anzi no, prima di iniziare, una doverosa, per quanto scontata, premessa. Tutto quello che dirò è parte di miei studi, mie ricerche e miei approfondimenti, che mi hanno portato ad avere una opinione, non una verità assoluta. E ricordiamoci che ogni opinione è libera di essere espressa, va sostenuta con... Argomentazioni e studi che cercherò di portare ed è limitata ed è per questo che sono molto aperto ad ascoltare opinioni alternative. Quindi, ascoltando bene quello che dirò, se alla fine della puntata qualcuno di esperto intorno al tema dell'Islam dovesse trovarsi in disaccordo e volesse discutere con me, anche pubblicamente in una live, in un daily cogito, io sono dispostissimo, apertissimo, i miei canali sono spalancati. Quindi c'è la mia mail, che è pubblica dal ferro.rick.gmail.com, la trovate sotto in descrizione, scrivetemi, e cerchiamo di trovare un modo per mandare avanti il dibattito. Questa puntata non è una verità assoluta, ma è il mio modo per portare il mio contributo a questo dibattito che è fondamentale. Ma adesso veniamo a noi. L'Islam non è soltanto una religione, Non è soltanto questo, è anche una fonte di diritto, è anche un'ispirazione politica, è anche una serie di regole di condotta. E tutto questo designa una cultura, non una etnia. Perché dico questo? Beh, perché serpeggia nell'opinione pubblica una parola che a me non piace per nulla, islamofobia. E spesso le critiche all'islam vengono derubricate ad atti di razzismo, Ma non è così, perché il razzismo va a discriminare pregiudizialmente un'etnia, un un popolo, mentre l'islam è una cultura, perciò criticare in modo lucido l'islam non può mai essere considerato islamofobia, se con questa parola intendiamo un atto razzista. È come dire che se critico l'hockey sto discriminando i giocatori di hockey, ma no. Io posso mantenere la stima per chi gioca ad hockey, per chi aderisce a quel sistema di regole, valori e condotte, ed essere in disaccordo sul modo con cui queste regole si relazionano con il mondo, sugli effetti di queste regole, e posso criticarle da uomo libero. La stessa cosa vale con l'Islam, che è una serie di regole, di condotte, non la corrispondenza con un popolo o un'etnia. E tutto quello che dirò, perciò, non ha a che vedere con le qualità umane o intellettuali dei fedeli islamici, ma con le regole su cui si fonda una parte del loro stare in società anzi, lo ribadisco, ho talmente tanta stima di alcune figure islamiche che io sono aperto a dialogare in live, in podcast e anche ricredermi su alcune mie posizioni sbagliate che non sono pregiudiziali, ma sono frutto di studi. Quindi, detto tutto questo... Io devo premettere un'altra cosa, scusatemi, io sono un felice sostenitore dell'internazionalismo, dell'immigrazione, dei confini aperti, del mondo aperto, globale, in cui le persone possano circolare il più possibile liberamente fra stati, territori, nazioni e via dicendo. È proprio per questo che io devo vigilare con il cervello su come avviene il rapporto tra valori, perché la circolazione libera delle persone porta alcuni individui e comunità e popoli cresciuti in un ambito in un contesto ben preciso con regole, visioni e prospettive ben precise ad inserirsi in un contesto dove le visioni, le prospettive, i valori sono diversi e quindi a volte eh, questo questa questo questo contatto avviene in modo non bellicoso, assolutamente morbido e benvenga, altre volte invece c'è un contrasto e allora io devo essere vigile sul modo con cui quel contrasto si sviluppa e io devo poter essere critico senza venire tacciato predu- pregiudizialmente di razzismo, islamofobia o via dicendo. Quindi, fatto tutto questo tipo di premessa troppo lunga, lasciatemi esprimere l'opinione. L'Islam, che cosa è l'Islam? Beh, L'Islam è una religione che si ispira al Corano e fonda la propria giurisprudenza sulla Sharia, La Sharia è un sistema di regole molto astratte, di principi estrapolati da alcuni versetti del Corano. Il Corano è un testo sacro, in quanto tale è pieno di narrazioni, metafore, aforismi e pieno di di, di storie fantastiche come quella di Maometto che a cavallo di eh, di, di un unicorno alato va sulla luna e distrugge la luna, spacca la luna in due. Sono tutte metafore che poi alcuni prendono alla lettera, altri invece no e la Sharia è un sistema di regole astratte che appunto cerca di, ehm, di dare una regola di condotta. Letteralmente la traduzione di Sharia è strada battuta verso la fonte. Quindi il musulmano segue queste regole per ritrovare il sentiero verso Dio, un sentiero che è perso, perché il mondo è un labirinto, e quindi la Sharia ti dà la via per ritrovare la strada verso Dio, la strada dell'origine, dell'autenticità e via dicendo. La Sharia comanda al tempo stesso cose tollerabili e ragionevoli come... I pellegrinaggi nell'interessante, il fare l'elemosina, il digiuno, la dall'alcol, dalla carne di maiale, via dicendo, tutte cose discutibili su cui si può essere o meno d'accordo, ma cose molto ragionevoli, ma al suo interno troviamo anche cose assurde e terribili, per esempio un vero e proprio sistema di punizioni corporali, fra cui la lapidazione e le amputazioni si trova il principio secondo cui la donna vale meno dell'uomo e attenzione questo principio è espresso sotto forma di giurisprudenza perché per esempio nel dirimere una diatriba fra persone se c'è un testimone uomo basta un testimone uomo se invece il testimone è donna Ce ne vogliono due, quindi non basta una donna per testimoniare, perché non puoi fidarti della donna. E questo tipo di visione, di, di, diciamo così, squilibrio fra eh, sessi, eh, si va a inserire in tanti altri contesti diversi. Quello del, del testimone, secondo me, è la più eclatante. Infine, ricordiamoci che secondo la Sharia, in modo chiaro, non interpretabile per chi fa apostasia cioè per chi abbandona l'islam è prevista la pena di morte ora è vero che la sharia è applicata in modi diversi da paese a paese è vero che viene applicata in diversi contesti con diverse conseguenze certo ma è altresì vero che si tratta di un unico codice di diritto su cui l'intero islam si fonda certo poi c'è Il FIC, cioè eh, quel sistema di regole che sono la interpretazione del diritto positivo estrapolato dalla Sharia. Quindi c'è una serie di, letteralmente, avvocati della religione che interpretano le norme astratte della Sharia e le applicano in questi altri sistemi di diritto positivo. Quindi c'è un'interpretazione, ma la matrice è quella e non si scappa e non c'è alternativa. Vedete, c'è una differenza abissale che intercorre tra l'Islam e l'Occidente. E questa differenza è che noi abbiamo vissuto un processo di secolarizzazione molto forte che soprattutto in epoca illuminista ha contrapposto alla visione cristiana, religiosa, cattolica, un'altra prospettiva totalmente diversa che è la prospettiva del metodo scientifico e dell'empirismo, cioè quella visione del mondo secondo cui per capire ciò che ti circonda non devi rifarti a profeti, testi sacri, spiriti, angeli, divinità e via dicendo, no, devi rifarti all'esperienza, alla sperimentazione, alla ripetitività dell'esperienza, alle prove concrete, insomma, all'empirismo, ok? Attualmente eh, uno può pubblicamente dirsi cristiano e credere che la transustanziazione sia una metafora. Per chi non sa cos'è la transustanziazione, beh, si tratta di quell'atto fatto durante la Messa in cui quando il prete innalza la particola al cielo, secondo il dogma cristiano, sull'altare il pane diventa carne, il vino diventa sangue di Gesù. La transustanziazione è un dogma e nei testi cristiani ancora oggi è scritto che quella roba lì è vera, cioè non è una metafora, non è un'immagine... È-, è vera, è concretamente così. Però un cristiano può dire tranquillamente che quella in realtà è una metafora, lo può dire pubblicamente e comunque partecipare alla vita della comunità cristiana. Un musulmano non può invece dire che il racconto di Maometto, che vola sulla luna e la spacca in due sia una metafora, perché in quel caso gli sta facendo un peccato e rischia di avere conseguenze. Di nuovo... C'è contesto e contesto, ma in linea di massima non si è mai sviluppato all'interno dell'Islam un processo di secolarizzazione, cioè la produzione in seno alla cultura islamica, in modo forte, massificato, di una visione, di una prospettiva alternativa che permetta alle persone di aderire a un sistema diverso di valori rispetto a quello proposto dal Corano, dalla Sharia e via dicendo. Nel cristianesimo la secolarizzazione ci ha portato ad avere libertà di apostasia e di critica, cioè tu non solo puoi tranquillamente abbandonare il cristianesimo senza nessun tipo di conseguenza. Poi va bene se c'hai il datore di lavoro eh, che è un bigotto e viene a sapere che ti sei sbattezzato magari ti fa storie, ma c'è il diritto che ti protegge da un licenziamento e tutte queste cose qua. Quindi tu non solo puoi abbandonare la religione cattolica e non averne conseguenze dirette, essere protetto proprio dal pensiero, dalla visione del mondo alternativa, quella empirica, ma puoi anche criticare il cristianesimo, le istituzioni, le autorità, e poi persino fare satira nello stesso ambiente dove quel cristianesimo si è sviluppato, con l'unica conseguenza di fare incazzare un po' di gente ma non con conseguenze penali, pesanti e via dicendo con la sola eccezione italiana della bestemmia pubblica che ancora oggi può essere sanzionata con una multa quindi è sanzionata in modo pecuniario vabbè, lì siamo ancora dei, dei bigotti assurdi ma va bene così è impensabile invece anche nei contesti più moderati del mondo islamico dichiarare pubblicamente l'apostasia, quindi di aver abbandonato la fede islamica ed è impensabile fare satira è impensabile criticare non solo le istituzioni religiose, ma anche la religione in sé per sé. Quindi c'è una differenza netta sul fatto che nel mondo islamico c'è una visione delle cose e in quella visione si sviluppa una gerarchia cioè ci sono i più integralisti i più letteralisti i più legati alla tradizione che ancora interpretano la Sharia in modo letterale sono i paesi come l'Iran come alcune parti dell'Afghanistan alcune zone insomma estremamente estremamente fondamentaliste e si arriva fino alle comunità più moderate più aperte tipo non so la Tunisia dove bene o male viene applicata in modo morbido però Non c'è una visione alternativa, non c'è una secolarizzazione, e questa è una differenza che noi dobbiamo tenere a mente, ma non tanto per denunciare, oddio l'islamico adesso, non è quello il punto, adesso ci arriviamo al punto, eh. Io, però, intorno a questo problema, sono abbastanza scettico, per esempio, sulla libera scelta di indossare il velo, quando le conseguenze che vivresti abbandonando il velo ti farebbero perdere più di quanto potresti guadagnarne. Inoltre, all'interno dell'Islam, anche nei contesti più moderati, c'è una sistematica negazione del primato scientifico. Voglio dire, all'interno delle comunità islamiche, voi trovatemi un luogo dove sia... Tranquillo e facile insegnare Darwin. È praticamente impossibile. Da noi questa cosa è l'eccezione, certo, qualcuno potrebbe dirmi: Eh, ma guarda, che anche in Alabama, in alcune scuole, insegnare Darwin è consiglio. Sì, ma è un'eccezione. Nel mondo occidentale, Darwin è insegnato praticamente ovunque. Noi in Italia siamo l'eccezione, perché noi a fianco a Darwin, che poi magari viene derubricato a poche lezioni, c'è comunque l'insegnamento del cre- creazionismo. Queste cose sono fantasie, via dicendo. Va bene, però è l'eccezione. Mentre di là l'eccezione è chi può mettersi a insegnare Darwin e così potrei fare altre decine di di esempi. Inoltre, valori di libertà di espressione, di culto, di libertà di culto, di critica sociale, di critica religiosa, sono stati tutti conquistati a fatica negli ultimi 350 anni. Io devo mettere in discussione senza timore le ritorsioni che deriverebbero dall'esprimere il fatto che nell'islam queste cose invece non si possono fare, non ci sono, o perlomeno sono ancora molto giovani nel processo di conquista e messa in discussione. Ora... C'è una grande obiezione che si sviluppa in questi casi. E alcuni potrebbero dire, vabbè Rick, ma l'Islam è nell'anno islamico 1440, 1441, adesso non ricordo precisamente. Eh, sono 600 anni indietro rispetto a noi. Noi, quando eravamo nel 1440, eravamo ancora in pieno Medioevo, alla fine del Medioevo, quindi insomma il processo di. collega, sì sì sì, tutto bene, ma è una finta obiezione. Per tre motivi principali. Il primo è che noi viviamo in un mondo globalizzato, dove cittadini musulmani entrano in contatto non bellicoso con culture diverse. Questo porta a una reciproca messa in discussione. Nel 1400 occidentale, eh, cristiano, noi non eravamo in contatto con nessuno che avesse conquistato valori, tecnologie, che avesse già acquisito conoscenze scientifiche particolarmente importanti nell'ambito della medicina e via dicendo. Oggi invece il musulmano ha un mondo che ha conquistato questo tipo di cose e per quanto possiamo essere dei relativisti incredibili, però non possiamo non ammettere che le conquiste del nostro mondo scientifico empirista occidentale sono migliori rispetto alle conquiste di quasi tutte le altre civiltà che abbiamo conosciuto finora per mille motivi che già abbiamo discusso tante volte su Daily Cogito l'allungamento della vita la crescita del benessere, della ricchezza la capacità di espressione delle idee l'evoluzione intellettuale delle persone e via dicendo ok, quindi le conquiste nostre sono conquiste oggettivamente superiori rispetto a tantissime altre civiltà e questo... Questo è un termine di paragone importante che non è che non vada criticato, non è che non possa esserci un'alternativa, è che l'alternativa non può essere rifiutare a priori certe cose, perché lì c'è un problema. In secondo luogo, la scienza e la tecnica manifestano i propri benefici anche a loro. Se noi seguissimo il principio secondo cui, vabbè, sono nel 1440, 600 anni indietro sono comprensibilmente... allora dovremmo anche giustificare il fatto che i testimoni di Geova eh, non permettono le trasfusioni, eh, peraltro condannando a morte un sacco di persone che in realtà potrebbero essere facilmente salvate, guarite da malattie e via dicendo. Eh, perché? Perché in realtà è semplicemente il guardare a una conquista che è oggettivamente un, una grandissima conquista in ambito medico, che migliora la vita delle persone, e rifiutarla così perché per ideologia in realtà il rifiuto di quello che è il nostro progresso, le nostre conquiste, eh? Che, lo ribadisco, non sono le conquiste assolute del mondo, ma sono oggettivamente migliori fino a questo momento. Il rifiuto a priori di queste conquiste è un problema e quindi non è una giustificazione che loro siano nel 1440. Per loro il 1440 può essere un'epoca d'oro nel caso si aprissero come comunità a un certo tipo di sapere acquisendo le cose buone che noi abbiamo fatto. In terzo luogo. L'interculturalità serve a smussare gli spigoli reciproci. Noi non viviamo in un mondo di ghetti, almeno non dovremmo vivere in un mondo di ghetti, dovremmo vivere in un mondo in cui sia facile incontrare qualcuno che vive diversamente rispetto a me e reciprocamente mettere in discussione i nostri stessi valori. Io... Mi sento libero di chiedere al mondo islamico di guardare alle cose che noi abbiamo conquistato, grazie al processo di secolarizzazione. Io sono convinto che la relazione con l'Occidente possa ispirare le frange più moderate e progressiste dell'Islam. Questa cosa in parte è già stata fatta. Mi vengono in mente le primavere arabe, quei movimenti di rivoluzione, di richiesta di revisione di riforma interna mi viene in mente la tunisia che è uno stato che sta facendo delle riforme proprio nel tentativo di eh, guardare a un mondo più da terzo millennio rispetto a un mondo da secolo scorso e credo che questo sia possibile farlo solo in ascolto reciproco ma è evidente che questa spinta non può arrivare soltanto dal reciproco eh, rapporto Deve arrivare anche da una spinta interna. Io credo esista un mondo alternativo a quello della Sharia. Ed esiste. La Sharia è retrograda, è antiscientifica, è reazionaria. È il compito di un musulmano che usa il cervello sarebbe, credo, quello di separare la fede dal diritto. Che per quanto noi in Occidente siamo difettosi, stronzi, odiosi, che abbiamo conquistato, ma sì, sono d'accordo, però una cosa giusta l'abbiamo fatta. Nel corso della storia abbiamo separato, a suon di bastonate, a suon di rivoluzioni e riforme interne, abbiamo separato la fede e il diritto, la religione e il potere politico. È il buon esempio che noi possiamo dare. E questo buon esempio dobbiamo mostrarlo, dobbiamo andare orgogliosi di questo buon esempio e proprio con questo orgoglio essere di ispirazione. E sono certo che sarebbe molto più facile apprendere in questo modo tutte le buone cose che la cultura islamica può darci e porta con sé, perché io sono convinto che abbiamo tantissimo da imparare, ma reciprocamente. Per far questo però serve un processo di secolarizzazione interna che abbia la spinta dall'interno della comunità islamica, che deve guardare al proprio sistema di valori come a un modo per vivere che non è necessariamente il modo migliore, perché ciò che mi preoccupa è che la Sharia, essendo l'unica visione interna all'Islam, che poi ripeto viene interpretata ma è l'unica visione del mondo, comanda l'unificazione fra potere temporale e spirituale. Fin tanto che questa cosa esiste, io rimarrò in dubbio se la comunità islamica all'interno di una democrazia possa riconoscere il progresso interno a un processo di secolarizzazione. Questa cosa è il mio grande dubbio. Questo, questo è il problema che volevo far emergere durante questo episodio e spero di averlo fatto in modo, in modo interessante, insomma, ovviamente, eh, sono, a che minuto siamo? Sono 20 minuti di puntata, in 20 minuti non posso fare un, una, una disquisizione sui massimi sistemi entrano nel particolare di tutto quanto ma se la cosa vi interessa ripeto sono aperto a dibattiti ad approfondimenti e ovviamente sono aperto a chiunque voglia entrare in contatto con me e portarmi fonti testi dati alternativi che mi facciano aprire gli occhi intorno a questioni che magari non ho sotto il mio sguardo quindi sono aperto al cambiare la mia opinione io spero comunque che questo intervento sia stato utile sono, sono molto disposto a entrare in contatto con chi la vede diversamente. Quindi scrivetemi, in quel caso, nel caso vogliate dibattere con me. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui. Io vi abbraccio tutti, buon weekend. E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa,